0: Samuel, profet, prest og dommer. Elkana var en levit fra Efremimfjjelne. Han var en välstå og infritel systerk man som f herren. Hans skoene Hanna var en meget from kyna. Hun var venlig og bejeden. Det sutten var en preget av ett typpt allår av en stark tro, men dette gudfryktige ekteparet hadde ikke fått del i den velsignelsen som var eneste hebreer lengtet etter, for det lød ingen glade barnestemmer i hjemmet deres. For å føre slektsnavnet videre tok mannen hustru til, slik mange hadde gjort før ham. Det var mangel på tro som fikk ham til å gjøre dette, men det var ingen lykkelig løsning.» I riktig nog kom det både söndror och döttrar i familjen, men det gick ut över glädjen och skönheten i det heliga förhåll som Gud hade instiftat, och freden i hemmet blev ödelagt. Peninna, den nya konen, var misundlig och smålig och uppträdde både stolt och oförskämt. Hanna syntes allt var håplöst och att livet var en tung börda, men hon bar prövelsen med ydmykhet och utan att klaga. Elkana overholdt nøye de religiøse forskriftene. Offertjenesten foregikk fremdeles i kilo, men på grunn av uregelmessigheter i tjenesten behøvde han ikke å møte frem ved helligdommen, selv om han var levitt og skulle ha medvirket der. Likevel dro han opp til de årlige høytidene sammen med sin familie for å tilbe og bringe sitt offer. Det dårlige forholdet i hjemmet gjorde seg også gjeldende under de religiøse festene i forbindelse med gudstjenesten. Skikken var at hele familien tok del i et høytidlig, men gledesfylt festmåltid etter att takkoffret var frembåret. Da pleide Elkana å i barnas mor en porsjon, og deretter en til hver av sønnene og døtrene. Men for å vise at han elsket Hanna like meget som om hun hade en sønn, sva han henne en dobbelt porsjon. Därmed ble den andre konen sjalu. Hun gjorde krav på førsteplassen, fordi Gud hade vist henne en så stor gunst. Dessutten hånet hun Hanna fordi hun var barnløs, og påstod at det var ett uttrykk for Guds mishag. Dette gjentok seg år etter år, intil Hanna ikke kunde holde det ut lenger. Hun kunde ikke skjule sin sorg, men gråt uhemmet og forlot festen. For i forsøkte mannen å trøste henne. Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn ti sønner? En bønn fra hjertet. Hanna kom ikke med noen bebreidelse. I stedet gikk hun til Gud med den byrden hun ikke kunne dele med noen jordisk venn. Hun ba Gud inntrengende om å ta bort skammen og gi henne en sønn, som hun kunna opdra till hans ärre. Så ga hun ett höj tidlig löftfte om attärom hun blev önhhört ville hun hellige ham till gud fra av av. Han hade gått helt bort till ingangen av möttetälte och i sin järrtesorgrgbaen till herren och gråt sort. Hun samtalte med gud i sitt hjärt ut attt en lyd kom överläppna, i den onde tiden var det sjelden å se at noen var så inntrengende. Deremot var det ganske vanlig at folk deltok i høytidene uten å vise den minste erbødighet, og det forekom en dog drukkenskap. Da øverstepresten Eli fikk øye på Hanna, trodde han først at hun var beruset. Han mente å gi henne en velfortjent i rettesettelse og snakket strengt til henne. «Hvor lenge vil du oppføre deg som drukken?» «Se til å få rusen av deg!» Hanna var overrasket og følt seg såret, men hun var likevel vennlig. Nej herre», svarte hun, «jeg er en ulykkelig kvinne. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Jeg bare klager min nød for Herren. Hold ikke din tjeneste kvinne for en dålig kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte.» Øverstepresten var dypt beveget for han var en gudsmann. I stedet for å bebreide henne, uttalte han en velsignelse. «Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bett om.» Hannas spønn ble oppfylt. Hun fikk den gaven hun så inntrengende hadde bedt om. Då hun fikk se gutten, kalte hun ham Samuel, «For jeg har bedt Herren om ham.» Så snart gutten var gammel nok til å unnvære moren, oppfyllte hun sitt løfte. Hon älskat barnet med hele den kärlek som finnes i ett mors hjärta. Eftersom hun dag för dag la märke till hur han utvecklade sig och lytte till hans barneprat, blev kärleken spont stadigt starkare. Han var hennes enaste son, himlens speciella gave. Men hun hade fått honom som en skatt som var helig till Gud och hon ville inte hålla tillbake det som tillhörde han. Hanna's lovsang igen dro Hanna sammen med sin man til Kilo, og i Guds navn fremstilte hun den dyrebare gaven for presten. «Hør mig Herre», sa hun, «så sant du lever, Herre. Jeg er den kvinn som sto her hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har hørt min bønn. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid.» Eli var dypt grepet av den israelitiske kuns tro og utsfrykt. Sellv hade han varit meget ettteriven overforbarna. Det han så vilket stort offer denne mor brakte vi har fra sig sitt eneste barn for å hellige det till ttjenste for Gud, blev han fylt med er frykt og ydmykhet. Det føtes som en irätttesättelse av om selv för hans egenstjelhet O je er bødhet og, og ydmyket han sig for herren och tillba. Morens hjerte strømmet over av glede og lovprisning. Hun lengtet etter å gi uttrykk for sin takknemlighet til Gud. Inspirert av Guds ånd, ba hun. «Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Nå kan jeg le av mine fiender, for jeg gleder mig over din frelse. Ingen er heldig som Herren, for ingen er till uten du. Det er ingen klippe som vår Gud.» Slutt med allt det stolte skryt, hold opp med all den frekke tale. For Herren er en Gud som allting vet. Han prøver hver en gjerning. Herren tar liv og gir liv. Han sender mennesker til dødsrike og kan føre dem opp derfra. Herren gjør fattig og han gjør rik. Han fornedrer og han opphøyer. Han reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige fra asken. Han lar dem sitte sammen med store menn og gir dem en ærefull plass. For jordens søyler hører Herren till. Han bygde verden opp på dem. Han verner sin fromme på veien, men de onde forgår i mørket. For ingen är sterk i egen kraft. De som strider mot Herren går till grunne. Han lar det tordene over dem fra himmelen. Herren dömmer den vie jord måtte han gi sin kongestyrke og gi sin salvede stor kraft. Hanna uttalte seg profetisk både om David som skulle bli kong over Israel og om Messias, herrens salvede. I den profetiske sangen nevner hun først en trettekjær kvinne og hennes skryt, og beskriver så til inntettgjørelsen av Guds fiender og de gjenløstest endelige seier. Fra Kilo dro Hanna i stillhet tilbake til sitt hjem i Rama. Samuel ble igjen i Guds hus for å læres opp til tjeneste for Herren under ledelse av øverstepresten. Fra det øyeblikk han begynte å fatte morens undervisning, lærte hun ham å elske Gud og betrakte seg som hans eiendom. Ved hjelp av ting han var fortrolig med i sine omgivelser, prøvde hun å lede hans oppmerksomhet mot skaperen men den trofaste morens omsorg opphørte ikke da hun ble skilt fra gutten. Hun bar for ham hver enste dag, och vart år laget hun en ny kappe till ham. Den fick han som ett uttryck for hennes kjærlighet, når hun sammen med sin man dro till Kilo for å tillbe. Hver tråd i det lille klesplagget var innvevd med en bønn om att han alltid måtte være ren, edel och tro. Hun ba ikke om vertslig storhet for sønnen, men at han måtte oppnå den storhet som himmelen verdsetter, så han kunne ære Gud og bli til velsignelse for sine medmennesker. Hanna ble rikt belønnet. Hennes trofasthet er ett verdig eksempel til etterfølgelse. Hver enste mor får betrodd uvurdelige anledninger og uendelige kostbare skatter, mange kvinner synes at hverdagens plikter er kjedelige og trettene. I stedet burde de betrakte dem som en stor og edel gave. Gjennom sin innflytelse kan moren være til velsignelse for verden, og dermed vil hun selv bli glad. I solskinn og regn kan hun lede barna på de rette stier opp mot det evige hjem. Men bare når hun selv setter alt inn på følge kristig undervisning, kan hun ha håp om å forme barnes karakter etter det gudommelige forbilde. Verden er full av ondskap. Motor og skikker har en veldig makt over de unge. Dersom moren forsømmer sin plikt til å undervise, veilede og tøyle barna, vil de helt naturlig velge det onde og forkaste det gode. Hver eneste mor bør ofte be denne bønn til frelseren. Lær oss hvordan vi skal bære oss at med barnet. Hvis hun retter seg etter den undervisning Gud gir i sitt ord, vil hun få den visdom hun trenger. Trofast tjener i tempelet Samuel vokste og ble stor og var til glede for både Herren og for mennesker. Selv om Samuel tilbrakte barneårene i tjeneste for Gud ved helligdommen, var han ikke skånet for ond innflytelse. Sønnene til Eli fryktet ikke Gud og hedret ikke sin far. Men Samuel søkte ikke deres selskap och fulgte dem ikke på syndens vei. I stedet prøvde han hele tiden å bli slik Gud ville ha ham. Denne muligheten ligger åpen for alle unge mennesker. Gud gleder seg når en dog små barn bestämmer sig for å tjene ham. Samuel var blitt betrodd i Elis varetekt. De fine karaktertrekk hos gutten gjorde at den gamle presten ble glad i ham. Samuel var vennlig og gavmild, lydig og erbødig. Eli sørget over den selvrådighet hans egne sønner la for dagen, och fant hvile og trøst i selskap med denne gutten han var formunder for. Samuel var hjelpsom og vennlig. Aldri har en far holdt mer av sitt eget barn enn Eli holdt av denne gutten. Det var nog enestående att existera ett slikt varmt vänskap mellan landets höjste embetsman och dette barn. Da Eli var blivit svekket av alderdom, sökte han tröst hos Samuel. Hans egne söners syndiga adferd fyllde han med angst och samvittighetsnag. Det var inte vanlig att leviterna begynte den speciella tjänsten de var kalt till för de var 25 år. Men Samuel var ett undantag fra denna regeln. För vart år som gick blev stadigt större ansvar lagt på han. Mens han enda bare var ett barn fick han en livtjörtel av Lerett som tegn på att han var inivit till tjänste i helgedomen. Selvom han var svärt ung da han begynte att göra tjänste där, utförte han gudstjänstliga plikter som svarte till hans evner. Till att begynne med var det ganske beskedna tjänster og slet ikke alltid behagliga men han utførte dem etter beste evne og med et villig hjerte. Han tog sin Guds med i alt han gjorde. Han betraktet seg som Guds tjener, og sin gjerning som Guds gjerning. Gud anerkjente hans anstrengelser fordi han var drevet av kjærlighet til Gud og ett oppriktig ønske om å gjøre hans vilje. Slik var det at Samuel samarbeidet med Gud, himlens og jordens Herre, og Gud utrustet ham til å utføre en stor gjerning for Israel. Barn skulle læres opp til å betrakte hverdagens vanlige plikter som et ledd i Guds plan for dem, som en skole där de skulle lære å arbeide trofast og samvittighetsfullt. Da ville oppgavene være mer interessante og lystbetonte. Når man en enhver plikt som for Herren, blir selv det mest beskjedne arbeid interessant. Det knytter arbeidere på jorden sammen med de hellige vesener som gjør Guds vilje i himlen. Fremgang i dette liv och muligheten til å oppnå det evige liv avhänger av om vi utfører de små ting trofast och samvittighetsfullt. Det minste Gud har skapt er like fullkomment som det störste. Den samme hånden som plasserte klodene i verdensrommet, har med den störste konstfärdighet dannat liljene på marken. Like som Gud är fullkommen på sitt fält, skall vi vara fullkomnade på vårt. En stark, god och harmonisk karaktär är byggd upp av enkelte handlinger som är utförd på en samvittighetsfull måte. Så väl de minsta som de störste ting i livet bör utföras med troskap. Når vi er tro i det små og viser rättskaffenhet og vennlighet i allt vi gjør, vil vi spre lede på livsveien. Når så vårt verk på jorden er slutt, vil vi oppdage at hver minste plikt utført med troskap har øvd en innflytelse til det gode som aldrig vill gå tapt. De unge i vår tid kan bli like kostelige i Guds øyne som Samuel var. Mest de håller fast på kristlig rättskaffenhet, kan de öva en stark inflytelse som vill reformere verden. Det er behov for slike personer i vår tid. Gud har en oppgave for vær enkelt av dem. De som med troskap vil benytte de muligheter Gud har gitt dem, kan oppnå større resultater for Gud og sine medmennesker enn verden noen gang har vært vitne til. Dette kapittel er bygd på 1. Samuels bok 1 og 2 1-11.